0: la planète, avec Shabka.
1: Allô la planète, démarre, bienvenue tout le monde où que vous soyez sur la planète. Cette émission est là pour vous, vous le savez, nous discutons avec des auditeurs et des internautes qui sont éparpillés un peu partout. Et aujourd'hui, émission spéciale sur l'Australie, en partenariat avec le magazine de voyage AR. Nous allons aborder différents sujets sur l'Australie, avoir différents témoignages. On sera tout à l'heure avec Lucie qui est en PVT en ce moment. En Australie et qui a posé des pièges à lapins dans la Pampa, parce qu'il faut savoir que quand vous faites des PV, des, euh, des permis vacances travail en Australie, vous avez des compétences que vous avez acquises après des années d'université en France. Et vous vous retrouvez à ramasser des radis dans un champ en Australie. On parlera de tout ça tout à l'heure. Qui sera là aussi à Camille, qui est revenue à Marseille, mais qui signe un papier dans le magazine Air où elle explique comment chercher et trouver surtout des saphirs en Australie, et des pierres précieuses. La fièvre de l'or existe toujours, n'est-ce pas Robert sera là aussi, lui aussi est journaliste au magazine AR. Il l'a plongé avec des requins-baleines. C'est pas courant. Audrey travaille à Melbourne. Elle, elle trouvé dans une radio à Melbourne, et elle va signer le guide des éditions Nomades Melbourne Essentiel. On sera avec elle, elle habite là. Ah bah bien sûr. Et, et, et on démarre avec Jenny, notre amie Jenny.
2: Allô la planète, avec Chapka.
1: Bonjour Jenny, bienvenue dans l'émission une fois de plus.
2: Bonjour.
1: Est-ce que tu es au bord de la mer
2: Oui,
3: est-ce que ça s'entend
1: ah bah On se tait, tend le téléphone vers les vagues que nous écoutions euh, l'océan, je ne sais pas lequel, mais que nous l'écoutions.
3: C'est le Pacifique, et euh, a, pourtant il y a pas mal de vent, il y a pas mal de vagues, mais j'ai un super téléphone qui ne prend pas le son euh, autour, donc euh, c'est génial.
1: <rire> donc on entendra. Attends, vas-y, tends-le quand même. T'entends, là Un petit peu, hein, un petit peu. <rire> bon, on fait un effort d'imagination, donc euh, voilà, dans, dans, dans votre ordinateur, dans votre smartphone, il y a les vagues du Pacifique qui s'écroulent lourdement sur la plage, au pied de Jenny. Tu es où, Jenny
3: Là, je suis euh, à D.Y. exactement. Donc, C'est une, euh, une station balnéaire près de Sydney.
1: Et tu habites à Sydney
3: Voilà, exactement. Enfin, de... J'habite à D.Y. même, d'ailleurs. Je ne suis, suis pas à Sydney, dans le centre. Je suis euh, à, quoi à 40 minutes de, de Sydney.
1: C'est quoi C'est une espèce de suburb, comme on dit Une banlieue avec des, des petites maisons les unes à côté des autres
3: euh, c'est ça, et puis avec le côté du coup, euh, bord de mer, donc euh, ça fait mini station balnéaire, euh, très familiale, il n'y a pas trop trop de backpackers euh, là où je suis, c'est un peu pour ça que j'ai choisi euh, celle-ci plutôt que d'autres. <rire> ça c'est un
1: des côtés agréables de l'Australie, de pouvoir habiter pas très loin de la plus importante ville, hein, de la capitale économique du pays, et en même temps être au bord de l'eau dans une station balnéaire.
3: Ouais, ouais, ouais. Bah, bah, ça, moi, ça fait partie de mes critères. De toute façon, quand je choisis les mes endroits
1: où je vais vivre, euh, faut qu'il y ait la mer euh, pas loin. Ouais. Euh, ça fait longtemps... Attends, essaye de... Je sais pas, il y a du vent ou... Ouais, tourne-toi tourne dans l'autre sens. Ouais. <rire> Le dos au vent, voilà. Euh, ça fait longtemps que tu t'es installé en Australie, là euh, Ça fait un an. Un an. Euh, T'as quoi comme... Administrativement, t'es quoi T'es en PVT Tu travailles Tu, tu fais quoi
3: alors j'ai commencé un PVT euh, qui a duré un an parce que euh, bah, étant euh, un petit peu trop vieille, je n'ai pas pu renouveler euh, la deuxième année. Ouais. Donc là du coup j'ai fait la demande euh, grâce aux super compétences de mon cher mari. On a pu faire la demande de résidence permanente et euh, bah, on est dans l'attente de, de la réponse. Donc même si là notre PVT n'est plus valide, on est sur ce qu'on appelle un bridging visa nous permet de rester sur le territoire et de, bah, de continuer à travailler, de vivre et tout ça. Mais, euh, voilà, par contre, on n'a pas le droit de sortir. Enfin, si, on a le droit de sortir, mais on n'a pas le droit de re rentrer tant qu'on n'a pas la réponse. Donc, euh, on ne va en... pas s'amuser à ça.
1: Et est-ce que tu as trouvé du travail
3: Alors, j'ai trouvé très facilement... Euh, j'ai à peine commencé à chercher... Euh, C'était début janvier. Je me suis laissée un petit peu de temps euh, tranquille au début. J'ai à peine commencé à chercher, que j'ai trouvé directement dans mon secteur. J'ai eu beaucoup de chance. Après, l'autre chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu une lumière à un moment dans ma tête et je me suis dit non mais c'est bon, j'en ai marre de tout ça. Je quitte tout et je me lance dans ma passion. Donc là, j'ai tout quitté en juillet, sauf mon mari bien sûr. J'ai tout quitté pour me lancer dans l'écriture de bouquins et le blogging professionnel.
2: Donc là, tu t'es lancé dans. Rien à
3: voir avec le parcours classique de.
1: Avant, tu faisais quoi Juste pour savoir.
3: Alors avant, j'étais euh, formatrice dans un labo-pharma. Je suis pharmacienne de, de formation.
1: Et tu plaques tout donc, pour écrire un livre et te lancer dans le blog, c'est ça Voilà, c'est hum. ça. Euh, bah, c'est bien, il faut... Pourquoi l'Australie Pourquoi l'Australie Qu'est-ce qui t'attire là-bas qu te... Parce que si tu demandes ton, 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 rési... ton visa de résidence permanente, c'est qu'il y a quelque chose qui accroche. Tu as pas mal voyagé déjà, tu connais le monde. Pour... Qu'est-ce qui t'attire là-bas
3: Alors bah, déjà, je pense que c'est un rêve de gosse. Même si euh, je ne cache pas que c'est pas mon, mon pays préféré. Là, euh, moi, j'ai eu le gros coup de cœur pour le Brésil et je sais que c'est là-bas qu'on euh, qu finira. Mais euh, c'est vrai que l'Australie, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver depuis tout le Après, il y a aussi une question d'opportunité. Dans le sens où, euh, l'année dernière, euh, donc j'habitais au Canada et euh, bah, j'arrivais à la fin de mon temps au Canada. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant Et puis, il bah, y avait l'option PVT euh, en Australie. Donc, bah allez, euh, on y va, c'était la le PLT de la dernière chance, puisqu'on en arrivait en limite d'âge. Mmh. Donc voilà, rêve d'enfant associé euh, à l'opportunité ouais. de la dernière chance. Euh, Est-ce est que, que tu...
1: l'Australie a un peu une image d'Eldorado en ce moment Tout le monde y va en se disant ce sera plus facile pour trouver du boulot, pour s'installer, les conditions de vie sont agréables. Tout ça, c'est une légende ou ouais. il euh, y a une part de vérité quand même
3: alors, il y a une part de vérité dans le sens où c'est quand même génial, effectivement, d'habiter dans un pays comme l'Australie, où il y a une faune et une flore extraordinaires, les paysages sont superbes, c'est vrai que les gens sont très sympas. Après, je trouve qu'il y a des choses dont on parle trop peu, euh, et l'image de l'Eldorado, je trouve que, justement, elle est trop dorée. Euh, c'est pas du tout... Euh... J'ai eu beaucoup de chance, je pense, en trouvant très, très rapidement dans mon secteur, mais... Comme tu disais tout à l'heure dans la présentation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font des études très longues et qui finalement viennent ici et se retrouvent à, bah, je sais pas, à nettoyer les crocs de lapin, mettre des pièges à lapin, je ne sais pas où. Ce euh, qui n'est pas dévalorisant pour autant, mais c'est vrai qu'on euh, bah, n'a pas tous euh, la chance de trouver tout de suite comme ça dans son domaine et de réussir à avoir un rythme de vie bien.
1: Il y a du boulot, mais il ne faut, il faut pas avoir peur de faire quelque chose de complètement différent.
3: Exactement, il ouais. ouais, faut ouais. pas avoir peur de ça Il faut avoir conscience aussi qu'on est énormément sur le marché On n'est pas les seuls à venir en pVT Il y a énormément d'autres nationalités Donc en gros euh, On va être, on va avoir tendance à être payé au lancière Parce que ce sera celui qui acceptera Le plus bas salaire Et, et ouais Bon, ben. C'est un pays. Est-ce que c'est
1: est -ce par rapport à la France, euh, disons à l'Europe de l'Ouest, est-ce que c'est un pays ultra. qualifié de très libéral dans le mode de fonctionnement Comme tu dis, bah, euh, les, euh, on engage les gens qui acceptent les plus, les plus bas salaires, des choses comme ça hein. euh,
3: Ouais, je pense, ouais, quand ouais.
1: même. On n'est pas encore aux États-Unis, mais pas loin.
3: Voilà, on est sur le chemin.
1: Euh. Au niveau santé, par exemple, couverture euh, médicale, comment ça se passe
3: Alors, pour l'instant, euh, je suis encore au stade euh, Chatka, mais qui couvre très très bien, donc euh, je suis ravie. On les remercie. Euh, après <rire> <rire> Exactement, un grand merci. Euh, D'autant que je les ai enchaînés, donc euh, voilà, merci. <rire> euh, après, je pense que, je sais pas trop comment ça se passe, mais visiblement, le système est quand même pas trop trop mal, une fois qu'on a ce qu'ils appellent bah, le Medicare, donc c'est le, le système local. Je t'en dirai des nouvelles quand euh, je serai passée en résidence permanente, puisque euh, visiblement, je l'aurai automatiquement, donc... Euh...
1: Ouais. Tu conseilles, pour terminer, tu conseilles l'aventure la, australienne, mais attention, vous ne faites pas trop d'illusions, ça reste un pays comme, une autre, comme un autre. Euh, Ce n'est pas si évident que ça. Quoi.
3: Voilà, il faut venir en, ayant, en étant renseigné, mais en étant bien renseigné, donc en ayant conscience que ça peut être dur, et ne pas venir euh, genre avec juste le, billet, le prix du billet euh, d'avion retour. Il faut quand même avoir un petit peu d'argent de côté, parce que ça coûte quand même assez cher. Ouais. Alors c'est vrai que j'habite à Sydney, donc euh, c'est encore plus cher que tout, mais c'est un pays quand même qui, ça revient cher, hein, que ce soit se nourrir, mettre de l'essence dans euh, le van, pour que tu loues un van, et, ou que tu en achètes un et que tu fasses le tour de, de l'Australie, voilà, ça a quand même un coût, donc il faut avoir conscience de ça, Et euh, mais ça reste une expérience géniale.
1: Et ça reste quand même aussi... Une situation aussi,
3: tout ce qui est découverte, c'est top, quoi.
1: Il y a un petit côté aventure aussi, dans, cette, oui. dans ce pays. Du fait de sa taille, de ses paysages, de, de son côté sauvage, on est tous un peu des aventuriers quand on est en Australie.
3: Ah bah complètement, ouais. Mmh. ouais,
1: ouais. Jenny, bah merci beaucoup. Je te laisse face au Pacifique et merci d'être passé nous voir une fois de plus et à très bientôt. On met un lien avec ton...
0: Bye.
1: Salut Jenny, merci. Ouais. On poursuit l'Australie avec le magazine AR et Robert qui est avec nous. Bonjour Robert, bienvenue. Allô Robert Robert Oui, oui, je suis là. Voilà, il est là. Euh, Robert, on te dérange en pleine réunion, c'est ça
4: <rire> Non, 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 euh, oui, j'avais dit que j'avais euh, euh, réunion, mais... mais euh... Euh, la, la personne très sympa euh, euh, va pas euh, voilà. D'accord bon va bien, on va on... je lui ai dit qu'elle allait pour 5 minutes.
1: D'accord ah bon bah on dérange cinq minutes parce que tu signes un papier dans le magazine AR qui est en vente en ce moment et qui est consacré à l'Australie un papier où tu racontes une expérience assez étonnante tu as plongé avec des requins mais alors attention c'est pas le truc qu'on fait dans les Caraïbes où on plonge dans une cage avec des vilains requins qui viennent manger toi non c'était plutôt une expérience on va dire euh, une rencontre.
4: Oui, c'est quelque chose effectivement d'assez euh, particulier, assez singulier. Alors déjà, euh, je visitais euh, l'Australie et moi, il m'intéresse beaucoup pour mes reportages d'aller là où en fait assez peu de gens euh, vont. Alors euh, Perth était déjà la destination, tout le monde connaît euh, sur Sydney et tout ça, donc je passais par... Euh, à Perth, et là je me suis aperçu que la prochaine étape au dessus exmos n'était qu'à 1260 km.
1: Alors que Donc, il a
4: de... rien entre les deux, Mais <rire> oui. 1200 km ça paraît, long, en, euh, ça paraît long à échelle européenne, ça
1: paraît long à échelle européenne et c'est vrai qu'en Australie c'est une petite distance, c'est ridicule sur la carte, ça fait un tout petit truc quoi Ouais, c'est ça. Ouais.
4: Euh, alors il y a une base militaire euh, là-bas, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'avion euh, de, de commerce, on va dire, et, euh, et qu'on est obligé d'y aller par euh, la route. Et en général, le camping-car, là, on comprend euh, euh, à quoi ça sert, quoi.
1: On est où là, parce et que, que tu, tu, à... tu tu nous parles d'une route qui s'appelle l'Ocean Drive, euh, la route ouais, de l'océan. C'est euh, alors qu'on visualise bien. C'est on est où On est sur quel côté là L'est, l'ouest euh...
4: Alors on est, on est complètement à l'ouest de Tahiti, porté en bas, et on, on remonte jusqu'à Exmouth. Euh, et quand on est à Exmouth, on continue euh, euh, sur Ningaloo. Entre les deux, quand on regarde la mer, en fait, on est sur 300 km de récifs, euh, euh, une barrière en fait de corail, comme il y a de l'autre côté, sauf que celle-ci t'impacte puisque personne n'y va. Euh, personne n'y va. D'ailleurs, Philippe Parker euh, King qui a, euh, quand il est arrivé en 1818 à considérer euh, une fois pour toutes pour la couronne d'Angleterre que cette terre était totalement hostile à toute vie euh, et à tout euh, établissement euh, à, de quelque nature que ce soit. Donc euh, donc c'était bien. Du coup, ça laisse, euh, et c'est plutôt rare dans le monde maintenant, une terre totalement vierge avec euh, ben voilà, le, la mer, le, le corail, des sables, euh, des plages de sable fin... Euh, à perte de vue et euh, voilà un environnement particulier.
1: Et il n'y a pas de ville, il n'y a pas de il a rien, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de ville. A... À la
4: ville c'est Xmos en fait, ouais. euh, voilà, une c'est euh, bah c'est euh, voilà quelques quelques maisons et puis euh, et puis euh, surtout un l'écologe plage alors là c'est pareil euh, amateur de de solitude, de désert et de, 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 et de, de, de tranquillité, c'est vrai qu'il faut être. Au pire, on est dérangé par des kangourous. <rire> donc, euh, c'est vraiment euh, le bout du monde. Euh, on, parmi tous les, les, les voyages que j'ai faits, je pense que celui-ci euh, euh, ressemble un peu à, à quelque chose d'extrême. Alors, ouais. on va parler euh, peut-être un petit peu des, des baleines. Alors, ces fameux euh, requins euh, qui sont en fait dans des son passage. Requins pas, baleines. Ah, voilà,
1: des requins baleines. Ouais. Ils sont là. Alors.
4: Et eh bien, ils sont là. Ils sont là. Alors, comment on fait déjà pour les repérer Donc, il y a un petit avion, en fait, qui part de la petite base d'Exmouth et puis qui tourne autour d'une zone et puis repère des énormes masses noires, puisqu'en fait, en général, ça fait une petite trentaine de tonnes, donc euh, c'est assez, euh, assez euh, facile à remarquer vu d'avion. Mais par contre, quand on est en bateau, on voit évidemment absolument rien, la mer n'étant pas forcément transparente. Euh, donc le bateau repère le, le sens et les, euh, les petites bêtes, et puis ensuite, vous, vous êtes dans un bateau, et l'idée, c'est d'arriver à contresens. Donc euh, les, les baleines viennent sur vous, et, euh, et donc on se met euh, sur, sur euh, leur chemin hein, ouais. et puis on se retrouve euh, à un moment donné, mes années euh, euh, avec eux et en l'occurrence d'habitude c'est un peu solitaire comme un, un requin-baleine et là il y en avait deux l'un à côté de l'autre donc c'était assez, euh, assez improbable et euh, là vous avez effectivement euh, une idée assez précise de, euh, de la taille humaine par rapport à ce genre euh, d'animal où euh, en fait euh, le corps entier euh, dépasse pas son quoi.
1: C'est fou bon. parce que... Et en fait, tu plonges, et là tu plonges avec ton tuba et tout, et tu te retrouves tout petite fourmi face à, voilà. à un monstre de 30 tonnes. Mais qui est inoffensif, ouais, hein, est enfin, qui, qui, qui mange pas les hommes. Ça,
4: ça, et complètement, des... voilà, ouais. c'est ça, totalement, puisqu'en fait, euh, il, il mange du plancton, euh, donc euh, voilà, il vient reprendre sa, sa respiration, enfin bon, voilà, c'est le plus gros poisson du monde. Euh, et en fait, on est par petits groupes de 10 maximum, avec des consignes hyper strictes, dans le sens où il ne faut pas tourner autour, il faut vraiment rester dans, à la vue de, 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 de l'animal pour éviter, euh, par inadvertance, parce qu'il ne le ferait pas exprès, mais si vous prenez un coup de queue, je, euh, je pense qu'on euh, tout simplement pulvérisé, même dans l'eau. Donc, il euh, ouais. vaut mieux éviter ça, mais le spectacle est grandiose et, euh, et franchement, il y, y, y a quelque chose euh, Magique. en termes d'évolution tout ça qui se passe parce que euh, bah, c'est vraiment pas le genre d'animal qu'on voit tous les jours. Et d'ailleurs, euh, à ce sujet, on n'en voit pas non plus dans les aquariums puisque l'aquarium lui-même devrait euh, être d'un de, ouais. certain volume, on va dire.
1: Et, et ces animaux sont en voie d'extinction Pardon Ces animaux sont en voie d'extinction, les requins-baleines, là-bas reste...
4: ouais. Alors là, c'est le fait. problème, c'est qu'effectivement, euh, ils, euh, ils sont menacés. En fait, l'Union internationale pour la conservation de la nature les a classés... Euh, euh, bah, comme, euh, que, comme un animal en danger. Et c'est vrai qu'on en trouve assez peu. Alors heureusement, il y en a euh, encore quelques-uns là-bas. On ne connaît pas en plus en termes de reproduction comment ça se passe, comme de, de la même manière que les baleines. On n'a pas euh, de certitude de, de, pour tout ça. Mais, mais c'est vrai que bah, du coup, ça fait un, un aquarium. Un, euh, géant pour ces, ces, ces bêtes-là et c'est quelque chose d'assez exceptionnel et je suis vraiment très heureux à la fois d'avoir vécu ça mais aussi maintenant de pouvoir le faire partager.
1: Ton papier dans le magazine Air est illustré d'une photo où on voit un plongeur face à cette baleine immense, c'est toi ou <rire> c'est quelqu'un d'autre
4: Alors moi en fait j'ai fait les photos euh, donc c'est pas moi et j'ai fait également un film qui est euh, disponible en tapant mon nom et en mettant euh, j'ai euh, nagé avec le requin banel, baleine, pardon. Euh, je l'ai fait avec l'une des premières euh, enfin des, euh, des GoPro. donc euh, voilà, c'est mmh. disponible sur, euh, sur le web euh, et là il y a tout un film où on les voit en fait arriver et on voit même euh, euh, la baleine passer sous le bateau et on est bien petit
1: voilà. Merci beaucoup Robert on met un lien avec ton blog qui s'appelle infotravel.fr, vous pouvez en savoir plus ça. sur Robert et sur ses voyages, merci beaucoup, à une prochaine fois et on... Merci beaucoup. Bye, et à bientôt. Et on retrouve bien sûr tout le papier de Robert dans le magazine AR. Euh, Lucie est avec nous en Australie. Bonjour Lucie, bienvenue.
2: Bonjour Eric, comment ça va
1: Mais ça va bien, merci de nous consacrer quelques minutes. Toi aussi, tu signes un, un papier dans le magazine AR sur ton expérience. Tu es là-bas depuis combien de temps euh, Ça
2: va faire un an et demi déjà. Un an et demi Un an
1: et demi en Australie. Ouais. Et, et toi, tu es en PVT encore
2: oui, toujours en PVT. J'ai eu mon, mon, ma prolongation de visa, en fait, après avoir fait trois euh, mois dans, dans, dans des fermes. En fait, il suffit de bosser trois mois dans des fermes pour pouvoir rester un an en plus en, en Australie, donc euh, je suis toujours en PVT là-bas.
1: Oui, ça c'est un petit truc qu'il faut savoir. Quand vous avez un PVT, ouais. normalement il dure un an, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Et au bout d'un an, s'il faut rester quelque part, il faut accepter un job que personne ne veut. C'est un peu ça, non
2: c'est un peu ça, oui, tout à fait. Mais,
1: mais c'est des jobs, quand on dit un job que personne ne veut, c'est quoi C'est des jobs vraiment durs quoi, hein
2: Non, c'est juste que les Australiens manquent de main-d'oeuvre pour travailler dans les fermes. Du coup, les, les backpackers comme moi, on est, euh, on est, on est bien bons pour, euh, pour faire ce genre de boulot. Donc euh, ça peut être du, du, du ramassage de, de fruits, euh, de la cueillette, ça peut être euh, travailler avec les, avec les bêtes... Euh, Enfin tout ce qui est... Euh, ouais, tout ce je qui est... D'accord. Des... Dans,
1: dans en fait. Et toi, qu'est-ce que tu as fait
2: Moi, j'ai fait les vendanges et j'ai ramassé des cerises.
1: D'accord. C'est euh, <rire> <c> sympa. <rire> euh, dans, dans le papier, tu racontes que tu es retrouvé aussi au fin fond de la campagne à, à mettre des pièges à lapin et à couper du bois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
2: Ouais, en fait, je fais beaucoup de couchsurfing. Le couchsurfing, c'est euh, quand tu te fais héberger gratuitement euh, chez des gens, et c'est un beau moyen de rencontrer des locaux euh, sur place. Et en fait, il y a un gars qui m'a invité euh, à passer une semaine euh, au fin fond de la pampa euh, dans le Victoria près de Melbourne, et on est allé euh, poser des pièges à lapin pour le dîner du soir. Donc euh, totalement euh... <rire> improbable. Improbable, voilà. Euh,
1: parle, bien, euh... parle bien dans le téléphone, s'il te plaît, t'es un petit peu loin là. Ouais. Euh, voilà. Tu et... m'entends bien ouais, ouais c'est bon.
2: Ok.
1: Donc, piège à lapin. Coup, ouais, on sauvage, est allé
2: euh, poser les... des pièges à lapin au milieu de la campagne euh, en plein froid et c'était génial. Du coup, on a eu un petit ragoût le soir euh, qu'on a fait cuire euh, au feu de bois à la vraie euh, campagnarde.
1: Tu racontes aussi que tu as été volontaire ou tu l'es peut-être encore, je ne sais pas, dans une communauté aborigène
2: oui, je ne le suis plus du tout, mais en fait j'étais euh, volontaire vers Alice Spring, au nord d'Alice Spring, dans une petite communauté euh, aborigène. Et en fait je travaillais dans un centre d'art. Ouais. Donc en fait, tous les jours, tu as les aborigènes qui viennent euh, peindre, euh, peindre des œuvres pour pouvoir gagner de l'argent et pour pouvoir euh, survivre, on va dire. Et donc mon rôle avec les autres volontaires, c'était. Euh, de leur servir le thé le matin, de les aider euh, à mettre en place les peintures et euh, à que... leur apporter un peu notre notre soutien.
1: Est-ce que c'est un sujet tabou les aborigènes?
2: Ouais, c'est assez tabou, je pense. Les quand j'en parle avec des Australiens, il y en a qui sont assez ouverts, il y en a d'autres qui... qui le sont moins. Euh... On va Ça... dire que il y a 200 ans, euh, les hommes blancs ont débarqué euh, avec leurs grands souliers. Et... Et du coup, euh, du coup, les aborigènes ont été un peu traités euh, comme, comme des bêtes sauvages à l'époque.
1: Oui, c'est un peu l'histoire des, que... des Indiens en Amérique du Nord ou au Canada. C'est un peu la même histoire. Oui,
2: c'est ça. Euh, on, a tué, on, quand... on, a, on
1: a pris le territoire et on s'est débarrassé de ceux qui étaient là. Euh, parce que moi, moi, je suis allé en Australie une fois. Et les, bon, je ne suis pas allé dans des communautés ni dans des réserves, entre guillemets. Mais les seuls que l'on voit, et c'est terrible... Euh, c'est dans les villes ou euh, à côté des villes, c'est des types euh, et des femmes qui sont euh, dans des états déplorables, qui sont alcooliques, qui sont. Euh, voilà, ils sont complètement perdus. Euh, c'est l'image qu'on en a
2: Oui, c'est ça, en fait. La première image qu'on a des aborigènes, c'est ce qu'on va voir dans les villes. Donc, c'est.
1: Avec le char. Des quoi. hommes et des
2: femmes complètement, euh, ouais, complètement à la rue, euh, euh, mendiant pour pouvoir se payer une petite bière le soir, mais. Euh, mais c'est une partie insigne des, des aborigènes en fait en Australie parce que la plupart d'eux sont dans des euh, euh, dans des communautés hmm. dont on n'a pas forcément accès. Ils vivent euh, tout à fait. Euh,
1: on n'a pas le droit d'y aller. Oui, c'est pas un zoo. Hein. C'est pas un zoo. On peut on peut pas aller en tant que touriste les rencontrer comme ça. Quoi. Ils vivent. Dans... Ils sont protégés. Euh,
2: tu peux. En fait, c'est pas un zoo. C'est pas du tout comme en, en Amérique du du Nord. C'est c'est pas. Euh... Tu, tu peux aller les rencontrer, ils sont faciles d'accès, en fait. Il faut juste euh, savoir s'aventurer au-delà des, 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 des lieux touristiques. C'est juste que c'est des communautés où c'est eux qui se gèrent eux-mêmes. Tu des aides euh, du gouvernement de temps en temps. Et euh, Mais ils ne sont, euh, sont pas dans les, euh, dans les chemins touristiques. Euh. Enfin, pour aller rencontrer les aborigènes euh, de, dans ces communautés, il faut vraiment... Euh, vraiment le vouloir. En fait.
1: Ça fait un an et demi que tu es là-bas. Qu'est-ce qui t'attire en Australie Qu'est-ce que tu qu que apprécies là-bas Qu'est-ce
2: que tu aimes euh, Je dirais leur rythme de vie. C'est assez relax. Tout le monde est souriant euh, dans les rues, même, même en ville. C'est assez différent de l'Europe. Ouais. Euh, le leur histoire est plus, plus récente. Du coup, y a, je ne ressens pas le poids de l'histoire qu'on peut avoir en Europe. Et du coup,. Là, la, la vie est beaucoup plus facile, je trouve, euh, niveau boulot, niveau ambiance, tous les gens... Euh,
1: Il y a moins de stress, voilà. c'est ce, ce que tout le monde dit, ouais, je vais ouais, finir par ça. y croire, c'est qu'il y a moins de, <rire> moins de pression quelque part.
2: Ouais, ouais j'ai l'impression qu'il y, qu y a moins de pression, mais après je ne vis pas non, non, non plus dans la société australienne tous les jours, je suis hum. assez euh, à suivre euh, des chemins alternatifs pour voyager et découvrir d'autres choses.
1: Tu, tu te vois rester en Australie, t'installer là-bas ou c'est juste une expérience
2: euh, Je me suis posé la question récemment. Je pense qu'il me manque un, un truc un peu plus profond pour pouvoir rester en Australie euh, plus longtemps. Mais, euh, mais pourquoi pas y revenir ouais, quand, pour ma petite retraite ou, <rire> ou si je trouve pas une, un endroit pour vivre plus tard Je sais pas. Je sais pas encore.
1: Lucie, merci ouais. beaucoup d'être passée. Je t'ai pas demandé, t'es où là on, on a parlé, t'es es, es où t es...
2: Là, je suis en Tasmanie, donc c'est la petite île
1: au-dessous de l'Australie. Ah ouais, c'est encore autre chose, ça. Ouais. Euh, merci beaucoup, Lucie. On, on peut lire tes, ton papier dans le magazine Air euh, qui est paru là en ce moment. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne route. À bientôt.
3: Salut, Salut,
1: Lucie. Bye. Et on revient en France avec Camille qui, elle aussi, signe un papier dans le magazine Air. Camille, tu à Marseille, c'est ça
3: Oui, c'est ça, tout à fait.
1: Bienvenue, Camille. Euh, Qu'est-ce que le. Alors, comment tu ça Le faux kicking, Le, le faux king oui.
5: C'est quoi Alors je t'entends assez mal par contre euh... ah, euh... si bonne...
1: Vas-y, bouge la tête, Alors, le... bouge quelque chose ouais. bah.
5: <rire> Alors le false en fait c'est euh... un mot qui veut dire la recherche de pierres précieuses Et c'est un mot qu'on utilise en Australie euh, pour euh, donc, aller chercher des pierres précieuses Parce que c'est une pratique qui est assez euh, répandue dans, dans le pays euh, parce que l'Australie enfin, c'est une terre géologique, donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de, de minerais et donc il y a beaucoup de pierres précieuses dans des affrières.
1: D'accord, mais c'est au fond d'une mine, c'est
5: Non, 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 pas du tout. En fait, les, les pierres précieuses, elles sont normalement, elles sont contenues dans les roches et euh, quand elles sont érodées euh, bah, sous la pluie, le vent euh, et puis, puis l'âge, du coup, elles sont charriées en fait avec euh, tout plein d'autres pierres sans valeur, des rochers, des graviers, etc. Et elles se retrouvent en fait euh, dans dans certains endroits, elles se retrouvent en fait dans la terre qu'on foule de nos pieds, quoi. dans le sable, dans les graviers, etc.
1: Et toi, tu es allé dans un de ces endroits, pour, euh, pour faire l'expérience, ouais. tu t'es mis à chercher des pierres.
5: Exactement. Euh, ça ça fait, se passe comment tu, ouais. tu,
1: tu payes un droit d'accès Comment ça marche
5: Oui, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a dans certains endroits, donc, typiquement à Ruby Vale, euh, donc, dans l'est du pays, il euh, y a la possibilité d'aller en fait, chez des gens qui euh, louent en fait en l'utilisation de leur terre, hein, qui voilà, l'utilisation de leur terre. Donc, en gros, ils nous laissent prendre un seau de leur terre. Et ensuite, à nous, ils, ils, ils fournissent le matériel, et à nous d'aller nous-mêmes trouver euh, ce qu'il y a dedans, des rubis, des saphirs.
1: Donc, tu, ouais, tu, tu loues un accès et tu as trouvé quelque chose
5: bah, Oui, j'ai trouvé pas mal de choses. J'ai trouvé euh, pas mal de tout petits saphirs. Et euh, de tout petits rubis pardon et des saphirs un peu plus euh, un peu plus gros dont un qui était grand comme un dé à coudre quand même donc c'est plutôt pas mal
1: mais ça vaut des sous un hein, saphir grand comme un dé à coudre
5: non 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 ah non, bon non des, en fait c'est des saphirs qui sont pas ultra purs euh, bon, je pense que le, le gars en question, chez qui on était allé euh, récupérer des récupérer des tapis dans sa terre, je pense que les belles pierres, il les a gardées pour lui. Euh, et euh, mais par contre, du coup, il y en a qu'on euh, trouve qui sont euh, qui sont jolis, hein, qui sont tout petits, qui sont euh, bleus, qui sont clairs, mais pas forcément ultra purs, donc pas forcément avec une grande valeur, quoi.
1: Et donc tu tamises ta terre, tu es sur ton bout de terrain là, tu tamises euh, ton sable et ta terre et puis voilà.
2: Et si tu as de la ouais, chance.
5: c'est ça en fait. Euh, en fait, il a il a un espèce de tamis en fait, en gros, il a de son matériel donc un tamis qui permet de, de laver en fait euh, toute la terre et puis aussi euh, d'attirer en fait au centre du tamis les, les pierres précieuses qui sont plus lourdes en fait que les graviers et les autres pierres sans valeur. Et donc du coup, ça à partir de, de cette manœuvre qu'on repère en fait les pierres précieuses qui sont au centre en fait de, de Stanley et qu'on commence à les chercher avec, euh, avec mmh. une, une, épingle, une, une pince à épiler et on les, on les sort une par une, c'est hyper lent c'est hyper étudiant mais c'est super rigolo, euh, ouais, puis, un côté un peu aventurier quoi
1: ouais, Ce que j'allais dire de toi à moi Camille, on va, on va rechercher la, euh, le petit coup d'adrénaline du chercheur d'or on, on se fantasme ouais, un, ça peu. Fait un
5: peu un, tout à fait. Et alors, moi, quand j'y étais allée, je ne sais pas, ça a peut-être changé depuis, parce que ça remonte à il y a deux ans, euh, C'était pas du tout privé des touristes, par exemple. Il y avait quelques euh, pseudo-aventuriers euh, australiens, euh, un peu comme, euh, comme on les voit avec les chapeaux euh, de ouais. cow-boys, etc. Mais il n'y avait pas de touristes. Donc, c'est vrai que tu perds euh, un côté un peu authentique.
1: J'avais vu ça à Cooper Pedy. Je ne sais pas si tu à Cooper Pedy, c'est pareil, mais avec l'Opal, qu'on qu appelle les pierres de lune aussi. Et, euh, mais alors là, pour le coup, c'était des vrais aventuriers. C'est-à-dire que tu payes ton tu achètes une concession donc t'as ton, ton ton terrain là ton ton petit carré de sable et puis tu creuses et tu vois que des trous partout c'est un désert il fait 40 degrés il y a des trous partout et au fond des trous il y a des types qui creusent quoi et il y en a un qui m'avait dit si tu trouves un filon bah tu dors dans ton trou sinon on vient on vient te le piquer et, et là c'était euh, ouais c'était très des types qui venaient d'Europe de l'Est de partout il hein. y avait une vraie ambiance chercheur d'or quoi mais c'est marrant ouais, c'est
5: vraiment marrant comme comme expérience en fait à vivre chez...
1: C'est ce qu'on se disait avec Jenny qui a ouvert l'émission, c'est que l'Australie, il y a aussi un côté comme ça, euh, fantasme d'aventurier du fait du territoire, du fait de l'espace.
5: Oui, oui, tout à fait. Non, mais il y a encore vraiment des, des coins, en fait, comme ça, euh, c'est une terre pour des géologues, en fait, et donc il y a encore des endroits où il y a des gens qui vont chercher l'or dans des mines d'or, euh, alors bien sûr avec des moyens modernes, mais il y a toujours effectivement ce côté un peu euh, à la recherche, enfin euh, à, à la conquête de l'or, quoi. Oui, oui. En un peu far west.
1: Ouais, c'est marrant. Camille, merci beaucoup. Bon, après, plus personne
5: ne bâtit des fortunes sur ça aujourd'hui, mais bon, c'est ouais. rigolo.
1: Merci, merci Camille, on lit ton papier dans le magazine air. Et à une prochaine fois, merci ouais. de le me passer. A bientôt. Ça
5: marche. Vous bye. A bientôt. Au revoir.
1: Et on termine ce spécial Australie en retournant en Australie, rencontrer Audrey qui est avec nous. Bonjour Audrey, bienvenue.
0: Bonjour Eric.
1: Tu es à Melbourne, Audrey. Euh, J'entends un petit accent dans ta voix. Tu es, es française installée en Australie depuis longtemps ou tu es australienne
0: euh, je suis canadienne, donc québécoise euh, d'origine, installée à, à Melbourne depuis un peu plus de trois ans maintenant.
1: Pourquoi on quitte le Québec pour un territoire comme l'Australie Qu'est-ce qui t'a poussé L'amour, ah. le travail, l'aventure, le hasard
0: Oui, oui, l'amour, euh, ah, quoi bah. d'autre
2: Je suis, <rire> ai je suis été tombée
0: euh, amoureuse d'un Australien euh, dans une auberge de jeunesse à, à Tokyo, au Japon, euh, wow. il y a environ cinq ans.
1: Et vous êtes et installée.
0: Puis, euh, oui, mais en fait, on s'est vu à longue distance, on a voyagé un peu partout dans le monde, on s'est rencontré aux quatre coins du monde et puis un jour, j'ai décidé de faire le grand saut et puis de, de déménager en Australie, de, de venir m'installer ici et puis ça, ça a bien marché, je suis encore ici maintenant.
1: Qu'est-ce que tu qu -ce que apprécies dans le mode de vie là-bas Est-ce que c'est assez proche du mode de vie du, du Québec C'est un peu semblable ou...
0: Oui, quand même, ça se ressemble un peu. C'est assez. Les gens sont hyper accueillants. Je trouve que Melbourne est encore plus… Bon, moi, j'habitais à Montréal, qui est une ville géniale. Je trouve est très culturelle Ici, encore, il y a beaucoup d'art. Par contre, c'est encore plus multiculturel. Il y a vraiment des gens de partout. Bon, j'ai beaucoup d'amis australiens, mais j'ai des amis d'Europe, d'Asie, de partout, ce qui est vraiment intéressant. Ouais. Et puis Melbourne, ça a été nommé bon la ville de most livable city, la, la ville la plus agréable où vivre, je crois, depuis ah bon? six ans. Puis oui, oui, en fait, dans, dans tous les dans tous les, les classements, les tops, Melbourne arrive en premier, en deuxième tout le temps. C'est vraiment une ville facile. C'est facile de se déplacer en tram, en vélo. Moi, je me rends au boulot en, en vélo tous les jours. il euh, y, y a de la bouffe de partout dans le monde. C'est facile de sortir, de rencontrer des gens. De manger, c'est très cosmopolite, c'est très excitant comme ville, mais en même temps, c'est hyper facile, c'est vraiment, euh, c'est assez sécuritaire aussi. Mmh. Euh, je suis très fan de Melbourne.
1: Sécurisé, on dit en français, parce que sécuritaire, ça, ça a un sens euh, différent. <rire> c'est pas oui, grave. Bon, on, a bon, compris, ouais, on a compris, on a compris.
0: Safe. Ça parle un peu trop anglais. Non, non. Si je
2: crois. <rire> c'est
1: safe quoi, c'est ça que vous dites. Euh, et si, si on t'avait pas dit que Melbourne est la ville la plus agréable du monde, est-ce que tu l'aurais ressenti? Est-ce que veux est ce que ça se ressent euh, vraiment qu'on est dans un endroit oui, comme ça Oui,
0: oui euh, je crois déjà bon, tu vois, la, la, la météo, bon, les, les gens se moquent souvent, les gens disent souvent que qu Melbourne c'est changeant, il y a beaucoup de, beaucoup, il, y a, il y a quatre saisons dans une journée. Mais moi, venant du, du Canada, ça me semble très, très agréable ici. Euh, là, c'est l'été qui commence durant l'été, tout le monde est dehors. Euh, est, il y a tout le temps, il y a des festivals toute l'année. Euh, c'est souvent c'est gratuit plein d'événements euh, c'est juste vraiment c'est agréable c'est vraiment une ville euh, sympa puis pour trouver du travail aussi souvent moi j'ai trouvé ça quand même relativement facile puis beaucoup d'amis euh, qui viennent de d'autres pays puis c'est quand même assez facile de trouver un emploi mais aussi j'ai plein d'amis qui changent complètement de carrière en arrivant ici des amis qui ont étudié en sciences et puis soudainement euh, ils deviennent euh, ils, euh, ils font du design graphique ou... ça c'est assez il euh, y a ce côté-là à l'Australie on a l'impression qu'on peut arriver, on peut être qui on veut on peut faire ce qu'on veut puis Melbourne, euh, c'est un peu comme ça aussi
1: C'est un peu le pays de la deuxième chance avant, tu sais on disait ça des, des états unis dans les années 60, 70 tout le monde voulait aller en Amérique pour se refaire une vie c'est un petit peu ça alors l'Australie
0: a... Oui absolument il y a vraiment beaucoup d'opportunités ici de, de ce côté-là oui.
1: Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas
0: ah, Qu'est-ce qui va pas? Euh, c'est sûr qu'en ce moment, bon, le, le gouvernement euh, australien c'est un peu un gouvernement de, de droite, Il y a beaucoup la question des réfugiés. Il y a des, euh, des gens, beaucoup de gens qui arrivent. En fait, tout le monde, tout le monde veut dire en Australie. Euh, il y a des réfugiés qui habitent, euh, qui arrivent par bateau, puis qui sont dans des centres de détention. C'est un sujet assez chaud ici dont les gens parlent beaucoup. Euh, quelque chose de que trouve assez triste, la façon dont les gens sont. Ils ouais. sont, euh, sont traités, des fois, il y a un tout petit peu, des fois, la, dans, dans certains coins d'Australie, la, la peur de l'autre, un peu comme ça. Euh, mais à Melbourne, un peu moins, comme c'est une ville qui est très multiculturelle, je crois qu'en général, les gens sont très euh, acceptent et euh, sont vraiment intéressés. Euh, quand, quand les gens voient que tu as un accent, entendent que tu as un accent, que tu viens d'ailleurs, euh, tout de suite, ils vont te demander d'où tu viens puis te poser des questions.
1: Une des critiques que l'on a souvent sous l'Australie, enfin, un des points noirs, c'est le prix de la vie. Est-ce que tu confirmes que c'est très cher C'est
0: compliqué Oui, oui, c'est vrai que c'est cher. Comparativement, par contre, à la France, à Paris, euh, je ne trouve pas qu'il y a une si grosse différence que ça. Moi, comparativement à Montréal, euh, c'est quand même cher. C'est cher euh, d'avoir un appartement, c'est cher un peu de sortir. Mais il y a un peu, il y a un peu des deux. C'est euh, possible aussi de manger pour pas cher, parce que des cuisines vraiment différent. Tu peux avoir un, un repas vietnamien pour quelques dollars qui est excellent. Mais en même temps, tu peux sortir dans un super restaurant et ça va coûter des, des centaines de dollars. Donc il y a un peu des deux, mais oui, c'est pas c'est pas un pays abordable, disons. Euh, si, si en venant ici, il faut se prévoir un bon un bon petit montant, puis souvent il faut travailler. Euh, c'est cher, mais mais bon. ça
1: vaut la peine. pas le pays où, on, où faut pas... Je cherche désespérément le, le pays où il n'y a pas besoin de travailler ou très peu, mais ce ne sera pas celui-là encore. Euh, <rire> tu, tu, tu fais de la radio, c'est ça, juste pour terminer Tu travailles à la radio
0: Oui, oui, je suis journaliste ici pour euh, SBF, qui est un diffuseur public donc en anglais, mais aussi il euh, y a des programmes dans 70 langues en français. Donc je fais de la radio en français euh, en Australie.
2: C'est chouette, puis, ça.
0: Et sinon, je me suis... Oui, c'est vraiment génial d'être en Australie, mais en même temps, de garder le contact avec le, le français.
1: C'est un truc qu'on m'avait dit, donc tu confirmes, le, le gouvernement australien a réellement monté une radio sur laquelle il y a des émissions dans toutes les langues présentes en Australie.
0: Oui, absolument. Ouais. Donc, c'est vraiment ça, 70 langues. Euh, puis, c'est quand même important pour le gouvernement australien de pouvoir rejoindre tout le monde, les nouveaux arrivants. Il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent ici, de s'assurer que les gens ont du, euh, du contenu et des nouvelles dans leur langue.
1: Hum. Euh, ma chère Audrey, merci beaucoup. Je vois aussi que tu es en train d'écrire euh, le guide Melbourne Essentiel pour nos amis des émissions nomades, euh, dont je pense qu'on se rappellera pour la sortie du guide.
0: Oui, absolument. Je suis en train de, de terminer ça. On est en train de, de mettre la dernière touche. Donc, euh, Melbourne Essentiel, qui est un, un guide voyage sur Melbourne. Donc, je vous donne... Euh, Plein d'endroits, tous mes endroits favoris, soit des restos, des festivals, tout ça. Parce que même si Melbourne, c'est hyper facile, hyper intéressant, c'est quand même aussi une ville un peu où est beaucoup de, les trucs intéressants sont cachés. Donc, je vous révèle tout ça, tous mes endroits favoris mmh. à Melbourne dans ce guide qui sort l'an prochain.
1: On verra ça et on se rappellera. Merci beaucoup Audrey, je garde précieusement tes coordonnées comme correspondante en Australie. Merci de nous avoir consacré quelques minutes puis à une prochaine fois.
0: Merci beaucoup Eric, à
1: bientôt. Salut Audrey, à bientôt. Et voilà, c'était un petit spécial Australie. Je pense qu'on pourra recommencer dix fois à faire des émissions sur l'Australie. C'est tellement grand, il y a tellement de sujets à aborder. Mais d'ici la prochaine, procurez-vous le magazine AR spécial Australie en vente dans toutes les bonnes pharmacies. Merci tout le monde, ciao touti. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Allô de la planète, bonne route.